1: Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda. Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi İstanbul'un o eski hali tabii çok enteresan. Ee, Yorgo Zarifi'nin... Hatıralarım adlı bir kitabından size aktarmak istiyorum. Yangınlarla ilgili ilginç bilgiler. Zarifi ailesi 19. yüzyılda özellikle İstanbul'da Rum cemaatinin önde gelen ailelerinden biri. Ailemin kaç kez yangın kurbanı olduğunu bilseniz şaşırırsınız diyor. Fakat bu durumun kaderin bir cilvesi olduğunu zannetmeyin. Sadece sayısız pek çok aile gibi ailem de Rum delikanlılarına bela olan bu yerel kötülükten nasibini aldı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sık yangın görülmemiştir. Çok daha eski dönemlere ait olan konaklar dışında poli evlerinin büyük bir çoğunluğu bir zamanlar ya tamamen ahşaptan ya da ahşabın ağırlıkta olduğu çeşitli malzemelerin bir bileşiminden inşa edilmişti. Dar sokaklar... Su şebekesi eksikliği, birbirine bitişik evler, bir ev yandığında bir bloğun veya tüm mahallenin yanmasına yol açan nedenlerdi. Yangın sebebiyle en az bir kez evinden olmayan şehirli sayısı bir elin parmakları kadar azdır. Bu yangınlar zamanla başkentteki evlerin büyük bir bölümünü yuttu. Zavallı babaannem kaç kez bana şöyle demiştir. Ah bu yangınlar çocuğum ne acılar çektik sürekli korku içindeydik. Beş kez oğlum, duydun mu? Doğduğumdan beri tam beş kez yangın beni evimden etti. Çoğu gece gerçekleşti ve biz pijamalarımızla sokaklara çıkmak zorunda kaldık. Bazen de daha fazla e, ata yadigarı kurtaramadığı için kendisine sitem ettiğimde bana acıyla şöyle cevap verirdi. Ne kurtaraydım? Onları nasıl kurtaraydım? Yangınlar bizi rahat bırakmadı ki evimizin tadını çıkaralım. Poliyi ziyaret eden yabancıların hemen hepsi Türkiye başkentinin bu onulmaz yarasını ve oturanlarını her gün yaşattığı korkuları dillendiriyorlardı. Doğduğum ve dediğimiz gibi yangın nedeniyle yok olan eski evin kalıntıları üzerine tekrar inşa edilen ev bugüne kadar mahallenin yangından kurtulan neredeyse tek evidir. Kendimi bildim bileli çan seslerinin, itfaiyecilerin bağırışlarının, top kapı topunun veya gece bekçisinin yangını haber veren vuruşlarının yol açtığı korku ve paniği hatırlıyorum. Her mahallenin gece sokaklarda dolaşan ve oturanların güvenliği için onları uyandıran kendi bekçisi vardı. Bekçi ucu demirden ağır ve kalın bir bastonu her zaman yanında taşırdı. Orada bulunduğunu duyurmak için arada bir bu bastonla polinin kaldırımlarına vururdu. Tak tak tak böylece sıcak yataklarındaki insanlar başka biri kendileri adına uyanık kaldığı için güvende olduklarını hisseder, daha rahat uyurlardı. Fakat bu haber verme aynı zamanda bekçinin geçmesini bekleyerek kazançlı mesleklerine, keyfini çıkara çıkara devam etmek üzere işlerine kısa bir süre ara veren kötüler için de geçerliydi. Yangın durumunda gece bekçisi ilk önce bastonunu vurur, sonra da her heceyi dikkatlice uzatarak gür bir sesle haykırırdı. Tıpkı imamın minarenin tepesinden seslendiği gibi. ''Yangın var!'' Gecenin sesliğinde bu çığlık acıklı bir ton alırdı. Birkaç saniye içinde pencerelerin gürültüyle açıldığını duyar ve başların korku dolu gözlerle sokağa eğildiğini görürdünüz. O sırada bekçi mahallenin ve sokağın ismini de söylerdi. O dönemde Poli'nin sakinleri en yaşlılarından en küçük çocuklarına kadar Sürekli bir kabus içinde yaşardı. İnsanlar ancak alev alan mahallenin kendi oturdukları mahalleden uzak olduğunu duydukları zaman rahatlarlardı. 19. yüzyıldan ve özellikle son dönemlerinden söz ediyor. Bekçinin sesi duyulduğunda bizden biri ilk kim uyanırsa yatağından fırlayıp pencereye koşardı. Polide de kanat dediğimiz demir pencere panjurlarını açar ve yangının nerede başladığını kendisine gösterecek bir pırıltı arardı. Tepede inşa edilmiş olan evimiz polinin üzerinde dimdik yükselir ve böylece bu tür gözlemlerin yapılması kolay olurdu. Pırıltı uzaktan geldiği zaman korku yerini rahatlamaya bırakırdı. Çoğu kez yangın tehlikeli boyutlar alırdı. Yangının tam azaldığını veya sönmeye başladığını zannettiğin anda aniden yeni alevler siyah göğe doğru yükselmeye başlar ve başka binaları sarardı. Yangının sinsi oyununu pijamalarımızla izlerken tüm bir mahallenin felaketine sessiz bir şekilde sık sık tanık olurduk. Bazen yangın yanımızda bulunan evlerde çıkardı. O zaman bekçinin verdiği haberle eş zamanlı olarak bir hizmetkar yukarı çıkıp bizi uyandırırdı. Çocuklar hemen giyinsin çünkü evimizde te tehlikede. Fakat gürültü yapmadan aceleyle giyinirdik, tehlike büyük olduğunda annem bizi bir başka eve gönderirdi, annemin tüm mücevherlerini de yanımıza alıp evden ayrıldığımızı ve anneannemin evinde iki gece geçirdiğimizi hatırlıyorum Bu çeşit alarmlar sık sık olduğundan iş bölümü yapılmıştı, dolayısıyla herkes ne yapacağını önceden biliyordu, bu şekilde tereddütleri ve gecikmeleri önlüyorduk Bazen hizmetkarlarımız su dolu kovalarla kiremitlerin üzerine çıkıyorlar ve komşu yangının bize gönderdiği kıvılcımları kovalıyorlardı. Fakat tüm tedbirlere rağmen bir keresinde neredeyse tongaya basıyorduk. Evimizin beşinci katı yanmaya başladı. Hizmetkarların tek başlarına bir sonuç almaları imkansızdı. Komşular ve tanıdıklar hemen koştular. Aralarında daha sonraki Patrick Fötios'un amcası olan o zamanki pera despotu da bulunuyordu. Delikanlı biriydi. Tehlikeyi hissettiği anda bir hamlede cübbesini çıkardı, kollarını sıvadı ve kendisini ateşe attı. Çok önceleri Poli'de iki itfaiye örgütü varmış. Birincisi özel teşebbüsse, ikincisi ise devlete aitmiş. Her mahalleye ait olan birincisi amatörlerden oluşuyormuş. Hristiyan ve Türk olmak üzere iki gruba ayrılıyormuş. Felaket haberini alır almaz tulumbacılar dedikleri bu hazırlıksız itfaiyeciler tulumbayı teçhizatlarıyla birlikte almak için merkezlerine koşarlarmış. Bugünkü sporcuların giyindikleri gibi üzerlerinde sadece çok renkli bir mayo varmış. Yani yarı çıplakmışlar. Bu nedenle polide biri paspal ve açık saçık kıyafetler giyinip ortaya çıktığında tulumbacı gibisin derlerdi. Bu insanlar en alt sosyal sınıfa dahilmişler. Hangi aile reisi yaşamı ne denli zor olursa olsun bu gece güruhlarına katılmaya karar verir ki. Katılmaya karar verenler yağma ve kabadayılığı gözeten ciğeri beş bar etmez kişilermiş. Yangın durumunda tulumbayı teslim almak için koşarak merkezlerine gelirlermiş. Tulumbayı aldıktan sonra polinin sokaklarında koşuşturmaya ve bağırış çağrışlarıyla tam bir curcuna yaratmaya başlarlarmış. Bu ayak takımının başı yani liderleri örgütün hayırlı görevinin sembolü olarak tulumba borusunu ağzını tutan reismiş. Reisi çarpıcı renklerle boyanmış olan ve bazı palikaryaların omuzlarında taşıdıkları tulumba izlermiş. Tulumba'nın üzerinde her mahalle için farklı olan ve her grubun amblemini oluşturan işaretler de varmış. Bu düzensiz tulumbacıları hatırlayanlar, onların kuvvetli haykırışlarını ve adım seslerini, hatta çoğu kez haklar ve öncelikler yüzünden iki grup arasında çıkan kavgaları zor unutabilirler. Kim önce varırsa iyi bir avı garantiliyormuş. Yangının söndürülmesi ise en az dert edin en az yangının söndürülmesi ise en az dert edindikleri şeymiş. Yangın yerine vardıklarında İlk işleri bir eve girmek ve tehlikeli görevlerini yerine getirmek için kendilerini engelleyen eşyalardan kurtulup evi hafifletmekmiş. Sonra çatıya çıkıp bir itfaiyecinin görevine ise onu yerine getirmeye başlarlarmış. Çoğu kez evi tam bir felaketten kurtarırlarmış. Fakat neye yarar ki yaptıkları hırsızlıklar ve verdikleri zararlar hizmetlerinden ağır basıyormuş. Dedem bu haylazların evimize ayaklarını basmamaları için gerekli tüm tedbirleri almış. Bir silahla kapının girişinde duran ve hiçbir tulumbacıyı eve yaklaştırmaması yönünde emir alan Giovanni isminde bir Bulgar kapıcı tutmuş. Ben doğana kadar durum böyleymiş. Sultan Abdülhamit itfaiye teşkilatının özel teşebbüsün elinde kalmaya devam etmesi halinde bir gün başkentsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını geç de olsa anlamıştır. Fakat aynı zamanda bir Avrupa gücünün Gönlünü almak isteyerek bir gün Avusturya seferini çağırır ve Avusturya'nın Poli'ye itfaiye teşkilatını kuracak birini göndermesi için onlardan aracılık etmesini rica eder. Kısa bir süre sonra Türk başkentine Macar bir aristokrat gelir, itfaiye teşkilatını kurmakla görevlendirilir. 40 yıldan fazla bu teşkilatı yönetmiştir bu kişi. Paşalık rütbesi alır, onu general olarak tanıdık. Bu yeni teşkilat büyük oranda yangınları azalttı ve böylece eski Poli'nin pek çok binasını kurtardı. Yangının çok fazla yayılması gibi bir tehlike söz konusu olduğunda itfaiyeciler felaketi engellemek için hiç zarara uğramamış bir sürü evi yıkma konusunda tereddüt etmiyorlardı. O zamanlar tulumbaları atlar çekerdi. İtfaiyeciler koşarak konvoyu takip ederler ve tulumbaların etrafında bir hat oluştururlardı. Gece olduğu vakit bazıları ellerinde meşaleler tutardı. Küçük bir fener alayı gördüğümü zannederdin. Küçük bir çan ama özellikle bir borazan onların sokaktan geçişlerini bildirirdi. Gecenin sessizliği içinde duyduğun zaman sürekli yankılanan bu üç nota bekçinin sesi gibi insanda aynı acıklı intibayı uyandırırdı. Büyük bir heyecanla tulumbanın evinin yakında durup durmayacağını beklerdin. Gündüz vakti bir yangın Poli'nin iki kulesine Galata Kulesi ve Serasker Kulesi'ne çekinen bayraklar da duyurulurdu. Ayrıca Türkler çok yüksek bir tepeye boğazın ortasında boğaza hakim Kandili yakınlarında bir yere batarya yerleştirmişlerdi. Bu yerde eski Bizans'tan kalan bir halenin kalıntıları bulunur. Her vatandaş atılan top atışlarının sayısından hangi mahallenin ateş aldığını bilirdi. Fakat poli yangınlarının hepsi tesadüf çıkmazdı. Benim zamanımda bu yangınlardan pek çoğunun İstanbul şehremanetinin kundaklamaları olduğu söyleniyordu. Daha önce poli sokaklarının ne kadar dar olduklarından bahsetmiştik. Şehremaneti bu sokakları genişletmek istiyordu. Bunca mal sahibine istimlak bedeli olarak vermesi gereken paraya sahip olmadığından şehircilik programının gerçekleştirilmesi için yangının en masrafsız yöntem olduğunu keşfetmişti. Yeni ve güzel ana yolların büyük bir bölümü varlıklarını bu hayırlı yangınlara borçludur. Bir yolun ya da meydanın genişletilmesine veya hizaya getirilmesine engel teşkil eden bir ev gördüğümüzde gülerek onun da sırasının geleceğini söylerdik. Yanıldığımızı hiç hatırlamıyorum. Bu zorunlu güzelleştirmede tek istisna Rus Büyükelçiliğinin girişinde bulunan iki büyük kapı ve parmaklık oldu. Çar hükümeti Prestij gerekçesiyle bunların yıkılmasını bir türlü kabul etmedi. Şehremaneti Pera'nın Büyük Caddesi'ni boydan boya genişletmeyi başarmıştı bile. Fakat bu büyük bina kışkırtıcı bir çirkinlikle yolun ortasında cesurca durmaya devam ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler Rusya ile düşman olunca ilk işleri Pera yolunun boynuzları haline gelen bu kapıları yıkmak oldu. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Kokuyor pamuk deni Gel bir parça koklaşalım Bilahi doldurmam seni Aman cıdı bıdı Mini mini Mis kokuyor pamuk deni ça o kulaş vallahi sol durmam seni yangını bak yangını bak ben yanıyorum yetdişin ağdasın at dışın yar ay ay yangını bak yangını bak ben yanıyorum yetdişin ağdasın at dışın yar Ya uğradım, gel güzelim, nabzıma bak. Ah ne de güzel, ne de kaymak. Tombul tombul, Pembe yanar. Ben çarpıntıyı, ya uğradım. Gel lasanım, nabzıma bak. Yanını bak, yanını bak. Ben yanıyorum. Yetişin dostuna, tutuşuyorum. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin arkadaşlar, düşünüyorum Yetişin arkadaşlar, düşünüyorum Yetişin arkadaşlar.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Ve Yorgu Zarifi'nin Hatıralarım adlı anılarını yazdığı e, kitabından size bir bölüm mü okudum yangınlarla ilgili. E, yine devam edeceğim. Pera'daki evle ilgili o bilgileri aktarmaya İstanbul 1800-1920 yılları arasındaki e, dönemi anlatıyor bu kitap bize. Tabii e, Zarifiler... E, Rum cemaatinin o dönemde önde gelen ailelerinden. Dedeme ilk oturduğu ev yandıktan sonra Stavrodromi'deki kiraladığı yeni evde bırakmıştık. Zaman geçtikçe işleri büyür, peşi sıra kazancı da artar. Onun da kendi evine sahip olmasının ve hayatın nimetlerinin tadına varmasının vakti artık gelmiştir. Böylece o zaman oturduğu evden birkaç adım ötede Tepebaşı sokağında bir gayrimenkul satın almaya karar verir. Mal sahibiyle pazarlığa oturur, fiyatta anlaşırlar. Çok kısa bir süre içinde tapu işlemleri tamamlanacaktır. Tam bu sırada ev seçiminde fikir veren ve en ünde sonunda kendi evine sahip olacağı için mutlu olan babaannem hangi nedenle olduğunu bilmiyorum Paris'e gider. Olaylar bu şekilde gelişirken pazarlığı yapılan ev çıkan bir yangın nedeniyle yanıp kül olur. Dedem... Herhangi bir kağıt imzalamamış olmasına rağmen kendisini bu anlaşmaya bağlı hisseder ve artık var olmayan bir evin bedelini mal sahibine öder. Karısının gelip de yıkıntılarla karşılaşınca nedenli üzüleceğini düşünerek mahvolmuş evi çarçabuk yeniden inşa ettirme kararı alır. İlkinden çok daha büyük olması tasarlanan yeni evin inşası hemen başlaması kaydıyla poli ile iyi bir mimara verilir. Fakat inşaatın 9 ay geçmeden tamamlanması gerekmektedir. Yani babaannemin Paris'te olduğu süre zarfında. Öyle de olur. Babaannem döndüğünde evi hazır bulur. Babaannem kocasının inceliği karşısında duygulanır. Fakat yeni evini ziyaret edip de alelacele yapılan inşaatta sadece bir ev hanımının akıl edebileceği binbir şeyin unutulduğunu görünce sakinleşmesi kolay olmaz. Tüm bu eksikliklerin hayatı boyunca peşini bırakmayacağını düşünmüştür. Yeni ev, Stavrodromi'nin en yüksek yerinde ve doğuya doğru inşa edilmişti. Önce pek kuzeye ve yatak adaları güneye bakıyordu. Şimdi burada Stavrodromi dediği dört yol ağzı demek Galata Saray'dan bahsediyor. İşte sokağın adını da söyledim az önce. O tepe başı tarafında, o bölgenin yüksek bir noktası. Ve orada e, belli ki o zamanlar şimdi olduğu kadar sık bir e, yapı dokusu yokmuş. bir Daha geniş bir alan içerisinde bir e, kendilerine konak yaptırabilmişler. Ön taraftaki pencerelerden İngiliz Büyükelçiliği'nin parkı, arka tarafta ise deniz görünüyordu. Yüksek bir yerde inşa edilmiş dört bir yanı bahçeyle çevrili evin manzarası eşsizdi. Eski Bizans'ı, adaları, Boğaz ile Marmara'dan geçen tüm gemileri görebiliyordunuz. Genelde büyük şehirlerdeki evlerde olduğu gibi evin dış görünüşünün pek bir özelliği yoktu. Bu evlerin özellikle içleri görkemliydi. Binanın dış cephesindeki monotonluğu kıran mermer balkona bile herhangi birinin dikkat etmediğinden eminim. Poli'de insanlar neredeyse hiçbir zaman evlerinin balkonlarına çıkmazlardı. 50 senelik bir evin balkonunun sadece bir kez kullanıldığını doğrulayabilirim. Yıl 1907 idi ve Sultan Hamid, Türk Meclisi'nin açılışına katılmak için evin önündeki yoldan geçmişti. Kapıcının duvardaki bir çivide asılı duran, kocaman bir anahtarla daha önce açmış olduğu demir kapıdan sonra evin eşiğini geçtiği zaman, kendini elips şeklinde yerleştirilerek sıralanmış sütunları olan çok yüksek bir holde buluyordu. Sütunların aralarındaki boşluklar binbir çeşit heykelle tamamlanıyordu. Bir Viyana sobası bu koskocaman yeri ısıtmak için boşuna mücadele ediyordu. Bir mermer merdiven ziyaretçiyi dost doğru salonları kabul odası olarak hazırlanmış birinci kata götürüyordu. Evimizde her koşulda korunan bir gelenek vardı. Bir yabancı o bitmek bilmeyen merdiveni çıkmaya başladığı zaman kapıcı, aydınlıktan yankılanan ve gerçek bir alarma yol açan bir çanın kordonunu çekerdi. Hol'ün yüksekliği çeşitli ara katların oluşturulmasına imkan vermişti. Mimar masrafı hesaplamadan hol'ün dört köşesinde her biri için ayrı merdiven bulunan dört ayrı daire yapmıştı. Bunlardan biri ikinci bir yemek odasıydı. Eskiler resmi yemek odasını pazar günleri, bayramlar ve resmi kabuller için hazır tutuyor. Asıl olarak ikinci yemek odasını kullanmayı tercih ediyorlardı. Resmi olmayan bu yemek odasında Türk saraylarında bile yaygın olarak kullanılan son derece gerekli bir musluk ve kahve pişirmek için küçük bir de şömine vardı. Zaman içinde annemin de arzusuyla bu oda hizmetlilerin Yemek odasına dönüştürüldü. Kabul salonunun bulunduğu kat özellikle büyük resepsiyonlar için düzenlenmişti. Ön cephede sadece olağanüstü durumlarda açılan iki salon vardı. Güney'e bakan arka tarafta ise yemek odası günlük salon bulunuyordu. Bu tarafta hakiki toprakta fizilenen tropikal bitkilerin oluşturduğu bir sera evi baştan başa dolanıyordu. Bu sera bazı Atina evlerinin bilinen fakat cemekandan başka bir şey olmayan seralarına hiç benzemiyordu. Bu daireyle ilgili hatıralarım hala canlı çünkü çocukken en büyük eğlencelerimden biri metal bir sulama kovasını yüklenerek buraya girip bitkileri sulamaktı. İki kuşak önceye ait tüm evlerde ev sahibinin inisiyatif veya zevk eksikliği görülür. Her odaya mobilyaların, halıların... Tabloların ve bu, bunun gibi şeylerin yerleştirilmesi için bir Avrupalı uzmanın gelmesi beklenirdi. Onun beğenisi kanun gibiydi. 50 yıl sonra bile bu profesyonel düzenin uyumunu alt üst etmek kimsenin aklından geçmiyordu. Evimizde Türk hamamı yerine o dönem için önemli bir ilerleme olarak kabul edilen Avrupa banyosu vardı. Fakat bu banyoyu haftada bir seferden fazla yakmıyorlardı. Sistemi ilkeldi ve ısınması için bir sürü formalite gerekliydi. Eskiden sadece merkezi ısıtma değil, sürekli yanan sobalar da bilinmediğinden evin her odası özellikle soba veya şöminelerle sıtılıyordu. Isınmak için günde 16 ateş yaktıklarını hatırlıyorum. Çünkü saymıştım. Bunları sürekli besleyen ve bakımıyla ilgilenen bir hizmetkar bulunuyordu. Resepsiyon verdiğimiz zamanlarda yanan ateşlerin sayısı 20'ye ulaşıyordu. Küçüklüğümde Gaz lambaları bilinmiyordu fakat aydınlatma gazı vardı. Annem estetik kaygılarla aydınlatma gazını sadece koridora ve ev işlerinin yapıldığı mekanlara yerleştirdi. İnsan hayatının kolaylaşmasını sağlayan her yeni icat gibi gaz lambaları da ilk çıktıklarında pek hoş karşılanmadı. Şeytanın bu aletlerini evimize sokmayız diyordu o dönemin ev hanımları. Ateş alma ihtimali de cabası, pis kokular ise İnsana dayanmak, insan için dayanmak mümkün mü? Hangi yenilik için benzer şeyler söylenmemiştir diyor. Tabii bu dönem içerisinde özellikle Galata Taksim istikameti üzerinde Beyoğlu'nda yeni bir konaklar öncelikle yapılıyor. Sonra o konaklar da sanki adeta aslında ne apartman dairesi ne bildiğiniz konak ikisinin arasında bir şey. E, apartman dairesi gibi geniş daireler var içerisinde e, fakat her katta ailenin bir e, işte e, üyesi kendi ailesiyle beraber oturuyor. E, i̇sterlerse koridorlarını kapatıyorlar kapılarını ve orası bir e, müstakil daireye dönüşüyor ve ortak bir e, paylaşımlar olması gerektiği zamansa o kapılar açılıyor ve dolayısıyla da o bütün apartman bir adeta tek parça konağa dönüşüyor. Böyle enteresan bir yapıdan. Ee, evrilmiştir sonraki zamanlara efendim bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona mecidiyeden jetona alameti kerametinden menkul kent hikayeleri